Herzlich willkommen zu Café du Savoir, dem Podcast zu Bildung und Bildungsforschung in Luxemburg. Herzlich willkommen zum Podcast Café du Savoir, dem Podcast über Bildung und Bildungsforschung in Luxemburg. Wir sitzen hier im Media Center der Universität Luxemburg und bei mir ist Susanne Backes. Sie ist Bildungsforscherin an der Uni Luxemburg und Koordinatorin des äh, Luxemburgischen Bildungsberichts. Sie arbeitet am Luxemburg Center for Educational Testing und im letzten Jahr hat äh, das LUSET, äh, die Universität Luxemburg, äh, das Skript äh, im äh, Bildungsministerium den Bildungsbericht 2021 herausgegeben und Schwerpunktthemen in äh, der Edition des dritten Bildungsberichts waren das Thema Digitales und vor allen Dingen Bildung für nachhaltige Entwicklung und genau darüber würden wir heute gerne sprechen. Wir, das ist also Susanne Backes, wie gesagt, und ich, mein Name ist Thomas Lenz. Ich arbeite auch als Bildungsforscher am Luxemburg Center for Educational Testing und bin auch Koordinator des Bildungsberichts. Und wir, das ist vor allen Dingen unser Gast, Professor Gerd de Hahn von der Freien Universität Berlin. Und Susanne wird Herrn de Hahn jetzt ein bisschen vorstellen. Ja, hallo auch von mir. <lacht> ähm, genau, ich darf äh, Professor Gerhard Dehahn vorstellen. Er ist Erziehungswissenschaftler und Soziologe an der Freien Universität Berlin, habilitierte sich vor über 20 Jahren zum Thema Natur und Bildung und hat seitdem zahlreiche Projekte im Bereich Bildung und nachhaltige Entwicklung im Forschungsbereich, also in der BNE, ähm, geleitet und in diesem Zusammenhang auch 2014 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Er ist Zukunfts- und Bildungsforscher. Und das ist auch der Grund, warum wir ihn eingeladen haben oder angefragt haben, für unseren nationalen Bildungsbericht 2021 als Experte mitzuwirken. Wir sind sehr froh, dass er das angenommen hat und sich extra mit dem Bildungssystem Luxemburg und der Frage auch bereit für die Zukunft befasst hat, insbesondere mit Blick auf das Thema Bildung nachhaltige Entwicklung mithilfe einer Dokumentenanalyse. Die ist inzwischen fertig zu lesen im Bildungsbericht, die kann man sich herunterladen. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn Sie uns kurz dazu berichten, was Sie da Spannendes für Luxemburg herausgefunden haben. Und vielleicht, bevor wir konkret auf die Dokumentenanalyse eingehen, vielleicht noch eine kurze Frage. Ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung, was bedeutet das genau? Also was bedeutet nachhaltige Entwicklung in Ihrem Verständnis da? Und dann könnten wir vielleicht über die Dokumentenanalyse und über den Artikel, den Sie für den Bildungsbericht geschrieben haben, sprechen. Nun, nachhaltige Entwicklung steht ja schon seit langem auf der Agenda, eigentlich schon seit den 1980er Jahren und wird immer weiter nach vorne geschoben als gesellschaftspolitisches Thema, kann man sagen. Einfach deshalb, weil wir in, innerhalb von wenigen Jahrzehnten in erhebliche Krisen geraten sind. Denken wir nur an den Klimawandel, den Verlust der Artenvielfalt, das nicht bewältigte Problem des Hungers auf dieser Welt, Ungleichheitsfragen etc., alles das gehört ja in den großen Nachhaltigkeitskomplex hinein, wo es um ökologische Probleme geht, gleichzeitig um gesellschaftliche und die Art und Weise, wie wir wirtschaften wollen. Und in diesem Kontext hat sich eben also der nachhaltigen Entwicklung, die man grob so definiert, dass man sagt, also wir müssen heute so leben und wirtschaften, dass nachhaltige Generationen gegenüber unseren nicht im Nachteil geraten was derzeit ja der Fall ist, wenn man sich das anschaut. Wir sind ja sehr unterwegs, Ressourcen zu verbrauchen, die nicht ersetzbar sind zum Beispiel oder den Klimawandel zu forcieren. In diesem Kontext hat sich dann eben auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung etabliert, wo man sagt, 
wenn man tatsächlich diese Krisenprobleme der Welt bewältigen will, dann braucht man dafür ein kollektives Engagement. Und das geht eben nur über Lernprozesse. Und in diesem Kontext entwickelt man seit, kann man sagen, gut 20 Jahren, 25 Jahren dieses Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung um letztendlich Kompetenzen zu vermitteln, die es erlauben, die Welt in nachhaltigen Sinne zu gestalten. Das ist so die Grundidee, ganz grob formuliert. Und äh, Luxemburg hatte sich ja, ähm, wenn ich das aus Ihrem Artikel recht in Erinnerung habe, im Jahr 2009, 2010 im Prinzip auf Ziele in Bezug auf Bildung für nachhaltige Entwicklung ähm, ja, festgelegt oder die zumindest mal ins Auge gefasst. Und jetzt haben Sie ja im Grunde mal geschaut, was ist aus diesen Zielen geworden? Wo ähm, ist da das Thema für Bildung, äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung in Luxemburg? Und haben dazu diese Dokumentenanalyse äh, in dem ersten Schritt äh, gemacht? Ja genau, das ist insofern eben interessant, als äh, sich das Bildungsministerium hier in Luxemburg als auch die Regierung stark äh, um 2010 dafür äh, zu verpflichtet hat, äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung nach vorne zu stellen, also die Kompetenz zu vermitteln, nicht nur an Schülerinnen und Schüler, sondern ganz breit aufgestellt bis in die politische Administration hinein, bis in die Wirtschaft hinein, zu sagen, wir müssen stärker auf Nachhaltigkeit uns konzentrieren. Und damals wurde auch gesagt, wir müssen diese Kompetenzen fördern und zwar systematisch, wir müssen sagen, welche sollte es sein und eben auch die Kompetenzen am Ende messen. Das ist sehr interessant, weil man dann als Empiriker nicht nur sagt, gut, wir können jetzt mal Daten sammeln, sondern man kann auch vergleichen, was waren die Intentionen und wie weit ist man da heute gekommen in dieser Hinsicht. Und dafür haben wir eben eine Dokumentenanalyse gemacht in Bezug auf Luxemburg. Was heißt wir? Das bedeutet eben, dass die Susanne Backes sehr, sehr viel dazu beigetragen hat. Wir haben uns insgesamt rund 20.000 Dokumente über alle Bildungsbereiche hinweg angeschaut. Das bedeutet, die Gesetze an, uns anzuschauen, die Lehrpläne, die Studienordnungen, ähm, Papiere, die etwa die Universität äh, formuliert hat, im Hinblick auf die Absichten, die sie pflegt, was in der Jugendarbeit möglich ist und so weiter, sodass wir das ganze Konvolut der Regularien, wenn man so will, ähm, uns angeschaut haben, die hier in diesem Land existieren aufwendiges Verfahren, eine solche Dokumentenanalyse, heißt eben, dass man mit bestimmten Schlagworten unterwegs ist und diese systematisch scannt, wo sind sie vorhanden und dann versucht im nächsten Schritt auszuwerten, welche Relevanz haben jeweils die Aussagen, in welchen Kontexten sind sie zu finden. Und so bekommt man einen gewissen Überblick über das, was im Grunde ja sozusagen die Struktur der, der Governance ist im Hinblick auf die Politik in diesem Bereich. Wir können natürlich nichts sagen im Hinblick auf die faktischen vermittelten Kompetenzen, aber was ist eigentlich die Grundlage, mit der man da in diesem Land arbeiten kann? Dazu haben wir sehr, wie ich finde, brauchbare Aussagen. Wenn man zu den Aussagen kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, über einen Zeitraum von zehn Jahren und über 20.000 Dokumente sozusagen zu, dann die Forschung auf einen Begriff zu bekommen. Und man müsste sich also wohl die einzelnen Bildungsstufen getrennt anschauen und äh, vielleicht können Sie was zum, zum Thema äh, frühkindliche Erziehung, Kindergarten sagen, wie da ähm, das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung zum, sich in den Dokumenten darstellt, also in den Gesetzestexten, in den Curricula, in den Vorgaben für Kindergärten und so weiter. Welche Rolle spielt das Thema da? Nun, wenn man das mal von oben nach unten durchdekliniert und fragt nach den äh, gesetzlichen Vorgaben, die in diesem Feld existieren, so wird man äh, das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, auch Nachhaltigkeit, kaum auffinden können. Äh, 
Das ist dann schon erstaunlich, weil das ja sozusagen die großen Regularien sind. Wenn man aber fragt, also wie ist es um die Qualitätsentwicklung dieser Einrichtungen bestellt, auch da gibt es ja Vorgaben für die einzelne Einrichtung, findet man auch da wenig. Das, und selbst in der Ausbildung der Erzieherinnen und der sonstigen Kräfte ist da ähm, auch wenig zu identifizieren. Das wird interessanterweise erst anders, wenn man sich die Weiterbildung dieses Personals anschaut. Dann hat man deutliche Bezüge eben ähm, zu dem Thema Naturpädagogik, Waldpädagogik findet man da überhaupt, dass die Thematik der Umwelt mit aufzugreifen, das ist da schon äh, zentral. Und so ganz allmählich schleichen sich auch neue Themen ein, die etwa mit dem Klimawandel und sonstiges zu tun haben, aber das ist eben noch sehr rar in diesem Feld. Kurz gesagt kann man das auch so formulieren, während die grundlegenden Regularien eigentlich wenig Bezüge zur BNE offerieren, ist es doch so, dass innerhalb der Kitas ein bisschen mehr zu passieren scheint. Auch das Interesse der Erzieherinnen etwa ist dann in großem Maße durchaus da. Das drückt sich dann eben in der Nachfrage im Hinblick auf die Weiterbildung aus, aber nicht äh, darauf, äh, im Hinblick darauf, dass es im Grunde ein Muss wäre für alle, sich in diese Richtung zu bewegen. Und das ist eigentlich, wenn man sagen, eine zentrale Schwäche, ähm, die man eben durch äh, solche Governance-Strukturen versucht letztendlich zu beheben. Wenn man immer sagt, das sind Einzelprojekte oder das Engagement einzelner Personen, so kriegt man ein Thema natürlich nicht in die Breite. Da hat man dann zu viel wie wir manchmal sagen, Resistance to Change. nicht? Also, dass man sagt, wir sind unsere, folgen unseren Gewohnheiten, die wir immer schon hatten und äh, daran ändern wir auch nichts. Das kann man erst über äh, andere Regularien tatsächlich in den Griff bekommen und die fehlen da in gewisser Weise. Wie sieht die Situation in Grund- und weiterführenden Schulen aus? Es ist eigentlich ganz ähnlich strukturiert, muss man sagen. Auch da ist es äh, von den ähm, Gesetzeslagen Schwach ausgebildet, schaut man da ein bisschen tiefer etwa in die Lehrpläne und einzelne Fächer hinein, so muss man da dann schon deutlicher differenzieren. Es gibt eben dieses Fachviso, also wo es um Leben und Gesellschaft geht, das sich übergreifend von der ersten bis zur elften Klasse durchzieht. Da findet man dann solche Themen schon, die sehr viel auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Das ist ja auch gut so, also dass es genau dieses Fach gibt, das übergreifend über alle Schulstufen hinweg dann unterrichtet wird und alle betrifft. Dass da so etwas auftaucht, wo auch mal die gesellschaftliche Seite der Nachhaltigkeit betrachtet wird, also Armut etwa und diese Problematiken oder Gerechtigkeit, auch Geschlechtergerechtigkeit kann da auftauchen. Und nicht nur die Umweltthemen, die so die Klassiker sind, die wir seit den 1970er Jahren ja eigentlich schon traktieren. Ähm, sonst hat man ganz ähnliche Phänomene wie auch im Elementarbereich, dass man sagen kann, von der Gesetzeslage, von den einzelnen Lehrplänen, auch im Grundschulbereich, ist da nicht so sonderlich viel zu holen, wenn dann eher im Bereich der, der Bezüge zur Natur. Aber auch da gilt wieder, das Interesse an der Thematik ist da, die Weiterbildung wird da deutlich äh, nachgefragt in diesem Bereich und da haben wir auch eine große Dynamik in den letzten Jahren. Wir haben ja Verglichen also einmal 2019, 2020, diese Schuljahr mit dem Schuljahr 2020, 2021, was da letztendlich an ähm, Initiativen ergriffen wurde im Kontext der Weiterbildung, da sehen wir eine deutliche Zunahme dieser Thematik eben. Also auch, dass der Klimawandel mal auftaucht, die Agenda 21 etc., speziell für die Sekundarschulen, muss man sagen, ist das dann von, von Bedeutung. Und für die Sekundarschulen gilt auch, dass man sagen man muss, es ist nicht nur das äh, Fach Wieso, was heraussticht, sondern in ausgesprochen faszinierender Form Biologie für die zehnte Klasse. 
Da ist sogar von Fake News die Rede und von den ganzen Klimastreiks etwa. Da hat man also diese Fridays for Future mit auf der Agenda. Das betrifft ein großes Potpourri der aktuellen Themen, die im Kontext der Nachhaltigkeit diskutiert werden, die da auch die Agenda gesetzt werden. Das, das heißt, das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eben nicht nur ein, sagen wir mal, ein Naturthema, sondern ein Thema, bei dem Fake News, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, ja. auch soziale Ungleichheiten und so weiter eine Rolle spielen und thematisch mit reingehören. Ja, unbedingt. Also wenn man sich die, das anschaut auf YouTube etwa, was gibt es dort an Präsentationen bezogen auf den Klimawandel? Wir wissen, wir wissen aus den deutschen Verhältnissen, dass die Jugendlichen sich zumeist solche äh, Filme anschauen, die letztlich in die Rubrik der Fake News gehören. Und da muss man dann wirklich sagen, da brauchen wir Warntafeln. Da brauchen wir auch die Kooperation, äh, die auch in dem Bildungsbericht angesprochen wird, zwischen äh, dem äh, digitalen Formen des Lernens auf der einen Seite und der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also die ergänzen sich an solchen Stellen eben. Und äh, wo man auch sagen muss, ist es ganz wichtig, dass man dieses Korrektiv auch mit einbaut. Das hat man in diesem Fach jetzt gemacht für die 10. Klasse. Also muss ich sagen, Hut ab, soweit ist man in Deutschland, wenn ich das damit vergleichen darf, nicht. Hm? Das bedeutet aber natürlich auch, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Querschnittsthema ist, dass man ja. also nicht einfach nur im Biologie- oder im Visounterricht abhaken kann. Das ist genau so. Nicht? Also eigentlich gehört in starken Maße auch der Bereich der Politik dazu. Und wo ist denn ähm, zum Thema gemacht, äh, ökonomische Fragen sind das, äh, die dazu gehören, ethische Aspekte selbstverständlich auch. Also der gesamte gesellschaftliche Komplex, den muss man da eigentlich mitnehmen und der ist in ganz vielen Fällen unterbeleuchtet. Man hat immer den Eindruck, es geht nur darum, die Kognitionen zu haben, also Kenntnisse über dieses und jenes dann vielleicht nur eine Urteilsbildung zu haben und dann würde sich daraufhin auch Handel einstellen. Das ist der unwahrscheinlichste Fall, muss man sagen. Aus Wissen resultiert nur in seltenen Fällen tatsächlich ein faktisches Handeln. Und nur über diese Phänomene Bescheid zu wissen, heißt ja erstmal nichts anderes als, gut, da besitze ich Kenntnisse drüber. Aber was ist damit auf der gesellschaftlichen Seite? Was muss man nicht tun? Ne? Daran anknüpfend vielleicht, also Sie sagten ja, in, in einigen Bildungsphasen ist die Verankerung in solchen verbindlichen Dokumenten noch nicht so gegeben. Wenn wir jetzt hoffentlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht aus dem Erzieherbereich oder aus der Schule haben, die sagen, wir machen aber ganz spannende ja. Projekte. Das geht ja hier jetzt vielleicht unter und das ist jetzt eine erste Phase. Was wäre denn vielleicht jetzt anschlussfähig für uns als Forscher? Wo müsste man denn als nächstes hinschauen oder was müsste man jetzt als nächstes machen, um darüber mehr zu lernen, was im Terrain passiert? Da gibt es natürlich unterschiedliche Pfade. Also was wir gemacht haben, wie gesagt, ist nur die Dokumente anschauen. Wir wissen nicht, was davon faktisch umgesetzt wird. Wir wissen auch nicht, auch das ist ganz zentral, ob nicht mehr gemacht wird, als die Dokumente hergeben. Und das ist eigentlich eine starke Vermutung, die man haben kann. Aufgrund dessen, wenn man sich anschaut, welche Schulen in Luxemburg denn ein Schulprofil in Richtung von Nachhaltigkeit haben, dann ist von den allgemeinbildenden Schulen, das ist immerhin nahezu ein Drittel, die das auf die Agenda gesetzt haben. Das ist mehr als das, was man auf der Basis der Dokumente wahrscheinlich erwarten könnte. Das heißt, es gibt ein Engagement von Schulen, in diese Richtung sich zu bewegen. Übrigens bei den Berufsschulen sieht es ganz anders aus. Das ist nur sehr schwach ausgeprägt. Da haben nur ganz wenige oder nur zwei ein solches Nachhaltigkeitsprofil ausgewiesen. Was heißt, auf der einen Seite brauchen wir, ja, wenn man so will, sozusagen den Klassiker, sammeln wir doch mal Good und Best Practice und machen diese erstmal sichtbar. Würde man das schon stärkere Maße machen und diesmal sammeln und, äh, und schauen, wo ist das überhaupt platziert, hätte man auf der einen Seite ein Stück ein quantitatives Datum. Wir wissen da zu wenig darüber, was eigentlich jeweils läuft. Aber wir hätten eben auch eine Form von Anschauung. 
Nicht? Also die guten Beispiele. Viele setzen nun auf die guten Beispiele und sagen, wenn wir die verbreiten, wird das schon passieren. Aber da sind wir inzwischen, wie es in Deutschland, doch sehr zurückhaltend und sagen, mit guten Ideen, da schafft man vielleicht sozusagen, die, das sind die Innovators, diese guten Ideen, da schafft man vielleicht so etwas wie Early Adopters. Und das bedeutet, man kriegt da vor, sagen wir allgemeinbildenden Schulen nur für Deutschland, vielleicht 15 Prozent mit. Aber dass man es schafft, so eine Early Majority zu bilden und sowas, dafür braucht es eben auch wieder Regularien, die über die guten Beispiele hinausgehen, weil die sind ja sozusagen freiwillig adaptiert. Und viele bleiben doch lieber bei ihren Gewohnheiten nicht und sagen, gut, das ist das, was ich kann, was ich kenne und das mache ich doch lieber weiter. Weil die Lehrkräfte an vielen Stellen eben auch verunsichert sind, was diesen Gegenstand selber angeht. Wir haben mal abgefragt, woher die ihre Kompetenzen haben in Deutschland, die Lehrkräfte. Dann wird man sagen müssen, sie haben die primär aus den Massenmedien. Und das ist genau der Bereich, aus dem auch die Schülerinnen und Schüler dieses haben. Insofern sind sie gar nicht so viel besser präpariert als die Schülerinnen selber. So. Bedeutet also, da müsste mehr Weiterbildung her, aber die ist eben auch an die allen Stellen bis heute freiwillig. Wenn Sie nun fragen, was braucht man mehr als nur äh, das, was wir jetzt gemacht haben in Bezug auf die Dokumentenanalyse, wird man sagen müssen, schauen wir mal an, wo die guten Beispiele sind, wo sind, äh, wo sind sie zu finden. Nicht immer Best Practice, sondern gute Praxis. Ähm, auch das kann man versuchen, ein Stück zu quantifizieren. Und dann braucht man natürlich die Frage nach den Kompetenzen. Nicht? Also welche Kompetenzen sind eigentlich vorhanden? Sagen wir beim Klassiker den 15-Jährigen innerhalb dieses Feldes. Ähm, da gibt es wenig Material, auch international, wo das systematisch inzwischen erschlossen wäre, dass man sagen kann, okay, wer setzt da den Standard? Eigentlich kann man sagen, immer noch PISA, nicht? also das, was dort die Standards sind, wie man so etwas erhebt und wie, diese, wie valide die Fragen sein müssen, das müsste man in diesen Kontexten auch machen. Man bewegt sich dahin, auch im Kontext dessen, dass man sagt, okay, diese SDGs sagen, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein zentrales Thema, das müssen wir bis 2030 bewältigt haben. Auch da operiert man an solchen Assessment-Thematiken. Ist aber nicht so, dass man da im Grunde schon weit fortgeschritten sei. Und an die, wenn Sie zuhören in diesem Kontext, an die Forscherinnen in diesem Segment, würde ich schon mal sagen, bevor man sich das von außen diktieren lässt und sagen, international wird da was entwickeln und wir adaptieren das dann, würde ich schon mal sagen, es wäre schon gut, wenn man das national auch nochmal versucht zu probieren, was brauchen wir eigentlich und was sind Fragen, die wir stellen müssen. Denn die Situation in Luxemburg ist schon eine ganz andere als in Deutschland, gerade mit, ihrer, mit den ähm, vielen Menschen hier mit Migrationshintergrund und den exorbitanten Zahlen an Zuwanderungen, die Sie hier haben, also muss man das wohl anders machen, als zu sagen, das können wir über alle Gruppen hinweg uns doch einmal anschauen. Da muss man differenzieren. Was wir im Bildungsbericht gesehen haben, ist, das ist eine Thema, das ein Schwerpunktthema im Bildungsbericht gewesen ist, nämlich Digitales, glaube ich, in Luxemburg in den letzten Jahren sehr, sehr stark vorangetrieben worden ist. Da ist zum einen viel Geld, aber auch viel an, an Ideen, an Rahmenbedingungen sozusagen äh, reingeflossen und ähm, aus Ihrem Artikel im Bildungsbericht geht ja relativ klar hervor, dass im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung ähm, die Situation anders aussieht. Also dass es da äh, Initiativen von, von unten sozusagen, von den einzelnen Schulen äh, gibt, die äh, funktionieren, die auch ähm, dann äh, ganz, ganz gute Sachen machen und es aber so ein strukturelles Defizit quasi gibt. Ja. Also äh, vielleicht können Sie noch mal kurz den, den Rahmen skizzieren, den man bräuchte, wenn man das Thema wirklich in die Fläche und an mehr oder weniger jede Schule äh, bringen wollte. 
Ja, strukturelles Defizit heißt eben, dass man das Ganze auch in die Schulgesetzgebung hineinbekommen muss und nicht nur in die Präambeln. Also das findet man auch in Deutschland an vielen Stellen schon, sondern auch dezidiert bis in die Curricula hinein. Nicht? Also dass man sagt, das muss man systematisch ändern. Also wenn man ein Vorbild will. Ich, ich stelle mir da jetzt allerdings den, sagen wir mal, klassischen Deutsch- oder Französischlehrer okay. vor der dann äh, sofort sagt, naja, mein Fach ist ohnehin so voll mhm. und ich will jetzt vor allen Dingen meine Fachinhalte bringen und jetzt kann ich nicht ein Thema wie nachhaltige Entwicklung äh, und dann womöglich auch noch zusammen mit dem äh, Naturkunde oder äh, Naturwissenschaftslehrer irgendwie zusammen machen. Ja, die, äh, diese Argumentation gibt es ganz häufig bei Lehrkräften, die sagen, wir sind eh schon überfordert. Ähm, da müsste man sich das genauer anschauen, ist man das eigentlich tatsächlich oder ist das, was man glaubt? Also in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass die Lehrpläne an vielen Stellen viel mehr zulassen, als die Lehrkräfte im Grunde adaptieren und weil man in seinen gewohnten Pfaden unterwegs ist. Aber man muss das Argument gelten lassen, das finde ich schon. Also Und da würde ich auch sagen, es ist die Aufgabe der Politik, in, in die Strukturen reinzugehen und die Curricula einfach zu entschlacken. Ja? Sie sind einfach zu voll und wenn man immer noch Add-ons macht und jetzt sagt, okay, jetzt brauchen wir noch das, was man manchmal auch Medienkompetenz nennt oder Medienbildung, dann brauchen wir noch etwas zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Geschlechterfrage, Inklusion muss man nicht nur betreiben, sondern vielleicht auch thematisch zum Gegenstand machen. Dann wird das sozusagen immer stärker aufgebaut und hat ein Add-ons ans nächste gereiht, sodass es in der Tat nicht mehr zu bewältigen ist. Da gibt es aber Vorbilder. Nicht? Man kann sich das etwa in Finnland oder auch in Schweden anschauen. Da ist das Curriculum kurz gehalten. Da hat man viel größere Freiheitsgrade, etwas zu machen, was auch für die Kinder und speziell auch für die Jugendlichen von Relevanz ist. Also ein situiertes Lernen anzufassen, dass man sagt, das hat eine Bedeutung für meine Lebenswelt. Ja? Oder auch ein Stück stärker selbstreguliertes Lernen zuzulassen, indem man sagt, okay, versuchen wir mal, was auch im Bildungsbericht äh, sehr gut angesprochen ist, ähm, so wie ein kollaboratives System äh, Problemlösen in, in diesen Kontexten oder andere Zugänge, um mit Fragen, ähm, die uns bewegen, tatsächlich umzugehen. Das ist bisher eben wenig der Fall, aber wenn man immer auf seinen Curricula und den Schulbüchern beharrt, kommen wir natürlich nicht voran. Deswegen ist mein Plädoyer also auch wirklich viel stärker in die Weiterbildung hineinzugehen und dort mehr Engagement zu zeigen, nicht nur als Einzelperson, sondern auch als Gruppen innerhalb der Schulen. Das ist dann, glaube ich, eine hilfreiche Form, diese Problematik zu bewältigen. Ähm. Wir haben natürlich nochmal besonders auf die Ergebnisse von Ihnen äh, im Bereich der universitären Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern äh, geguckt und haben da ähm, so ein bisschen erschrocken auch festgestellt, dass es äh, an der Uni äh, relativ dünn aussieht. Vielleicht könnten Sie zu den Ergebnissen äh, aus der Dokumentenanalyse auch noch was sagen, wie also die Lehrerausbildung ja. und äh, insgesamt die Universität darstellt. Also bei der Ausbildung der Lehrkräfte würde ich sagen, ist man wirklich, äh, steht man vor einem großen Problem weil das Thema da so gut gar nicht auftaucht. Allenfalls mehr im Kontext von Fachlichkeiten, etwa Ausbildung innerhalb der Biologie. Aber ansonsten ist man da eigentlich äh, ja, weit, weit weg von dem, was es bräuchte innerhalb dieses Kontextes. Aber das ist äh, nicht nur in Luxemburg so, es ist etwa auch in Deutschland so. Das liegt an den Strukturen der Ausbildung der Lehrkräfte. Also die Fachlichkeit dominiert das Ganze. Dann gibt es auch noch ein Eigeninteresse der Fächer äh, an manchen Stellen nicht zu ändern, also äh, keine Synergien zu erzeugen. Nicht? Also welche Universität wagt es schon mal zu sagen, wir machen doch mindestens mal ein Semester, wo man sagt, das ist reines, äh, reine Projektarbeit. 
nicht, der Inklusion unterschiedlicher Fächer. Das gibt es manchmal experimentell an einigen Stellen, dass man das praktiziert. Also Hamburg macht solche Versuche äh, zum Beispiel. Aber das ist ja zentral für das, was man machen muss in Zukunft. Also es ist ja Illusion zu glauben, dass man die Probleme dieser Welt von einem Fach aus her betrachten kann. Nicht? Auch das können nicht mal solche komplex aufgestellten Fächer wie Erdkunde oder Geografie, wie immer das jeweils heißt, auch die können das nicht. nicht? Das Klimathema ist nicht nur eins, was man sagt, oh, hey, das sind meteorologische Fragen vielleicht. Sondern das sind ja gesellschaftliche, die dahinter stehen. Wir sind ja in den Klimawandel geraten aufgrund der wirtschaftlichen Strukturen, die wir haben, aufgrund der Bedürfnisstrukturen, die, die da sind, etwa Ansprüche, die angemeldet werden und Ausbeutungsprinzipien, eben Kolonialismus gehört dazu. Das ist eine ganze Latte, die man da wird aufrufen müssen, ein bisschen zu ethischen Fragen. Das, ist, das heißt, eine Domäne kann das Problem überhaupt nicht adressieren. Da muss man diese Kooperation haben. Kostet Zeit, Aufwand und das muss auch eingepreist werden in das, was Schule leisten soll. Wir haben heute Morgen ja schon einen Vortrag von Ihnen gehört und da haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass es, wir haben jetzt ja auch schon mehrfach festgestellt, dass es nicht einfach sein, dass als Add-on noch hinzugebracht werden kann, sondern es hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun, haben wir ja. heute Morgen in, in, in dem Gespräch festgestellt ähm, Und da haben sie den Whole Institution Approach, also dass es äh, die gesamte Institution, gesamte Schule äh, betreffen muss, gesprochen. Vielleicht können Sie uns das nochmal illustrieren und auch mh, vielleicht überlegen, inwiefern der das auch unsere Universität betreffen könnte. Ja, ist eine gute Frage. Also, wenn man als Bildungseinrichtung glaubwürdig sein will, und Bildungseinrichtungen sind ja immer zukunftsbezogen in dem, was sie tun, dann müsste man die Nachhaltigkeit in der Institution natürlich auch leben. Und das bedeutet sich nicht nur anzuschauen, was machen wir in den Studienordnungen, Curricula etc., sondern man muss auch sagen, unser Alltag ist so gestaltet. Also von den Verbräuchen, die man hat auf Papier, bis in die Energie, die man braucht für das elektronische Equipment, Solaranlagen gehören dazu. Die Frage, wie ist die Mobilität strukturiert, wie ist das Catering etwa in den Mensen organisiert etc. Das alles macht ja erst eine Einrichtung dazu, dass man sagt, wir leben hier das Thema Nachhaltigkeit, also bis in die sozialen Strukturen hinein, der Partizipation, die gehört dazu, die Gleichberechtigung eben auch. Alles das hat man dann auf der Agenda. Und gerade im Hochschulbereich muss man sagen, also nur, wie, wie ich das bisher gelesen habe bei der Uni Luxemburg, in diesem Vierjahresplan zu sagen, wir müssen in der Forschung in diesen Bereich hinein, das ist eben zu kurz gesprungen. Man braucht es deutlich in der Lehre und nicht nur in den Fächern Ökonomie, wo es das ja auch manchmal gibt. Sie ist Sustainable Finance etwa. Oder auch in den Ingenieurwissenschaften, sondern auch in den am stärksten bedienten Fächern. Auch da muss es eben auftauchen. Dass man sagt, wir integrieren das in die Lehre, wir zeigen also, wie das Ganze eine gute Gesellschaft aufgebaut ist, als sozusagen die Hochschulcommunity, wie sie das ganze Thema praktiziert. Das wäre schon der Anspruch, den man haben muss an der Stelle. Es gibt ja einige Hochschulen, die das in diese Richtung bewegen, klein und groß. Also die Leuphana Universität in Lüneburg ist da in Deutschland, kann man sagen, Vorbild oder die. Schule für, Fachhochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, eine kleine Einrichtung äh, im brandenburgischen, nahe der polnischen Grenze etwa. 
die das tun oder auch Universität Eichstätt, die sich in diese Richtung bewegt, da kann man einige nennen, die versuchen tatsächlich dieses äh, zu bewältigen. Wobei man wird immer sagen müssen, die größte Hürde hat man fast immer bei der Lehre und nicht bei Energieeinsparung etc. Da haben sich die Hochschulen natürlich selber daran interessiert. Also Ressourcen zu sparen heißt Geld, Geld sparen. Das ist der, der einfache und leichte Pfad, den man machen kann. Aber so eine nachhaltige Community zu werden, ist schon ein großer Schritt. Das wäre so die Idee, dass die Institution, ob das jetzt Schule oder Universität ist, quasi als, als Vorbild da stellt sich aber gleich die Frage, sollen, müssen die Lehrerinnen und Lehrer, also die Individuen, die dann die Inhalte vertreten sollen, sollen die an der Stelle auch Vorbilder sein? Und würde das bedeuten, dass sie nicht mehr mit dem SUV jeden Morgen zur Schule kommen? Ja, sagen wir so, gut wäre es, wenn sie Vorbild sind. Das macht eben etwa im schulischen Bereich gerade den Unterricht authentischer und Gerade Jugendliche sind natürlich hochsensibel, wenn da jemand etwas predigt, was er selber nicht einhalten kann in dieser ganzen, ganzen Diskussion. Ähm, aber ich würde da auch nicht äh, päpstlicher als der Papst sein wollen an dieser Stelle. Also auch Jugendliche müssen solche Themen etwa nicht gewinnen können, wenn man dann sagt, dieses musst du jetzt tun, das musst du immer machen und das musst du vielleicht dann noch alleine machen. Also wir wissen aus vielen Jugendstudien, etwa der Shell-Jugendstudie, schon seit langem, dass es anders gehen muss. Und man muss sagen, also es muss dich interessieren, du musst es mit deinen Freunden, Freundinnen gemeinsam machen können und du musst auch aussteigen können. Also zu sagen, ich muss nicht immer mit dem Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren in diesem Fall, sondern ich kann auch mal das, das Auto nutzen. Das hat auch in gewisser Weise seine Legitimation. Und bin auf anderen Bereichen oder in anderen Bereichen vielleicht äh, korrekter unterwegs, als ich das hier bin. Also ich bin auch nach Luxemburg mit dem Flieger gekommen, ähm, weil ich mir die Bahn über diese langen Strecken einfach nicht antun wollte. Am Ende habe ich auch ziemlich lange gebraucht, muss ich fairerweise sagen, mit dem Flieger. Aber das gehört eben auch dazu. Und äh, da reicht es eben auch nicht hin zu sagen, gut, jetzt habe ich doch mal äh, sozusagen den, die Ausgleichszahlung dann gemacht oder den Ablass, indem ich da etwas spende, was den CO2-Ausgleich dann betrifft. Sondern muss noch sagen, was gibt es an anderer Stelle der Gesellschaft zurück? Und dazu gehört zum Beispiel ein Podcast zu machen, der versucht, anderen zu überzeugen, hier mehr zu tun. Das ist nämlich dann sozusagen vielleicht eine weiche Einzahlung auf das Thema Nachhaltigkeit von meiner Seite, um das zu rechtfertigen, dass ich im Flugzeug hier bin. Ähm, Sie hatten im, im Artikel, im Bildungsbericht auch ähm, Empfehlungen formuliert. Jetzt kann man natürlich wahrscheinlich nicht im, im Detail irgendwie die Empfehlungen durchgehen, aber wenn Sie so zwei, drei wichtige Empfehlungen nochmal herausstellen wollten, was, was wären die? Also was wären Maßnahmen, die man im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung relativ schnell und vielleicht auch erfolgversprechend umsetzen könnte? Also relativ schnell. Wenn man sich die Perspektive auf 2030 anschaut, wo man ja sagt, alle sollten bis dahin befähigt sein, im Sinne der Nachhaltigkeit handeln zu können dann würde ich sagen, muss man primär auf Weiterbildung setzen. Und zwar nicht nur der Lehrkräfte, natürlich der auch, und der Erzieherin zum Beispiel, sondern da muss man das breiter aufsetzen. Alle heißt ja auch die gesamte Bevölkerung mitnehmen. Und das würde heißen, wir brauchen die berufliche Qualifikation weiter oder Fortbildung, wie immer das tituliert wird, aber wir brauchen sie auch im Hinblick auf den ganzen nonformalen Bereich, also Erwachsenen, Familien anzusprechen. Nicht? Denn die momentan da qualifiziert werden, das sind nicht die Entscheidungsträger der Gesellschaft. Ne? Weder die 
Kinder noch die Lehrkräfte, sondern man muss sagen, das betrifft die Bevölkerung, die Erwachsenengeneration der 40- bis 50-Jährigen. Und äh, wo für die Männer, wenn sie von etwas träumen, immer noch der Traum ist, das etwas größere Auto in Zukunft zu fahren, was zumindest mich 40- bis 50-Jährigen betrifft. Man muss an diese Gruppen auch mitnehmen. Das heißt also viel stärker auf das Ganze den nonformalen Bereich setzen, also das, was klassischerweise auch die außerschulische Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt. Die ist jetzt in dem Bildungsbericht sehr wenig adressiert, wird man aber in Zukunft stärker nach vorne bringen müssen, um eine gewisse Geschwindigkeit in die Sache hineinzubekommen und das Thema tatsächlich zu disseminieren, also in die Breite zu bringen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass man es den Bottom-up-Ansatz auch stützen muss, weil ich glaube, dass der auch eine höhere Geschwindigkeit haben kann, als den Versuch zu machen, obwohl sie zwingend notwendig sind, in der Schulgesetzgebung was zu ändern, in den Curricula etwas zu ändern, muss man machen, gar keine Frage. Aber die, äh, die Laufzeit, also bis sich da tatsächlich in der Gesellschaft etwas ändert, wenn wir von oben das nur ansetzen würden, würde ich sagen, dann sind wir 2050 ein Stückchen weiter, aber nicht 2030, weil das so lange läuft, nicht? Also bis die Lehrkräfte merken, hey, es gibt da einen neuen Lehrplan, da muss ich mich jetzt dran halten, dafür brauche ich noch eine Qualifikation, da ist dann lange vergangen. Oder wenn man sagt, wir sitzen auf die Ausbildung, nur auf die Ausbildung innerhalb des universitären Bereichs, dann man sagen müssen, gut, bis diese dann ausgebildeten Lehrkräfte in den Schulen die Majorität sind, sind wir auch bei 2050, 2060 angekommen. Das ist aber alles zu spät. Also für das, was jetzt ansteht. Nicht, dass man es nicht machen muss, ist zwingend, dass man es tut. Aber seien wir realistisch, wo setzen wir momentan an? Ähm, vielleicht eine letzte Frage an Sie als Zukunftsforscher, ähm, der ja inzwischen auch eine sehr gute Kenntnis von, von dem luxemburgischen System oder der Situation hat. Was würden Sie denn uns Forscherinnen und Forschern mit auf den Weg geben, äh, wo wir ähm, unsere Studien vielleicht in, in der Zukunft hinrichten sollten, auf welche ähm, den Blick hinrichten sollten, auf welche Themen und welche Felder oder auch welche Methoden, was Sie uns empfohlen, empfehlen? Ähm, also ich bezweifle, dass ich mich wirklich gut auskenne in dem luxemburgischen komplizierten Bildungssystem. Ich dachte, das Deutsche sei kompliziert, aber was Sie sich hier ausgedacht haben, finde ich schon faszinierend für so ein kleines Land. Ich mache das mal nicht mit Blick nur auf das Thema BNI, sondern generell, worauf man das Augenmerk haben sollte. Ich denke schon, dass man sich viel stärker wird orientieren müssen an ähm, Aspekten von Global Competencies oder diesen auch adressierten 21st Century Skills etwa, dass man sagt, wir brauchen eigentlich andere Formen von Kompetenzen als das, was man klassischerweise mit Wissen oder Knowledge bezeichnen würde. Nicht also ähm, Antizipationsfähigkeit, also mehr auch über Zukunft und Zukunft nachdenken zu können. Es gibt ja nicht nur eine, sondern verschiedene Varianten, die man da denken kann, halte ich für einen wichtigen Aspekt. Den Umgang mit Unsicherheit zu haben, denn wir leben in hochgradig unsicheren Zeiten. Wie bewältigen wir Dilemmata? Ja? Oder wenn wir handeln wollen, dass man sagt, was sind eigentlich die Trade-offs in diesem Bereich? Und ich sage, ja, Bioprodukte ist eine prima Sache, kostet aber mehr Geld. Und was lasse ich dafür sein? Ja? Sage ich dann, gut, der Urlaub ähm, wird etwas eingekürzt oder in der Familie der Klavierunterricht der, der Tochter oder des Sohnes fällt weg. Das gehört eben auch dazu. Das heißt also, man muss viel stärker auch im Bildungsbereich auf Ambivalenzen setzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite viel, viel mehr auf Kreativität. 
also die Entwicklung, die Entwicklung von eigenen Ideen und so weiter. Was wir momentan doch praktizieren, ist hauptsächlich die ja, Vermittlung von geronnenem Wissen. Ne? Seit 20 Jahren hat sich das stabil gehalten, jetzt können wir es auch mal dann in die Schulen bringen. Das ist äh, schon die Rede von Paulsen um 1900 gewesen, dass man es so macht. Und so sind wir immer noch aufgestellt, wenn man sich die Schulbücher anschaut. Ne? Geronnenes Wissen ist freundlich gesagt, wir können auch sein totes Wissen, was da drin ist. Und was auch anders äh, adaptierbar wäre, indem man sagt, hey, das können wir uns auch über YouTube eigentlich holen oder über andere Kanäle. Dafür braucht man eine Schule nicht. Und insofern glaube ich, dass man viel stärker die Kompetenzen in diesem Bereich wird nicht nur fördern müssen, also kollaboratives Arbeiten, Kritikfähigkeit, Kreativität und so weiter, alles das, was dazu gehört. In diesem Kontext der Antizipation, da würde ich auch bezogen auf die Forschung viel mehr Augenmerk darauf richten, wo gibt es da Ansätze dazu? Ja, also was kann man da eigentlich nutzen? Was können wir da schon sehen? Ähm, lässt sich das forcieren? Ich bin ja nicht so ein ganz großer Freund dessen, dass ich sage, okay, wir brauchen eine Empirie und die besteht aus quantitativen Daten der Erfassung der Ist-Zustände. Ich glaube, Forschung muss viel stärker, wie das so, ja auch allmählich auch international eher nach vorne gestellt wird. Wir brauchen Forschung, die gleichzeitig auch Entwicklung ermöglicht und nicht nur erfasst, das ist der Stand der Dinge, sondern auch Vorschläge machen kann und auch mitinitiieren kann, wie man etwas ändert. Also wie sich das Bildungssystem äh, fortentwickeln kann. Das würde ich stärker noch, würde ich wirklich stärker nach vorne stellen, diesen Aspekt. Das ist vielleicht die Überleitung auch zu einer ähm, kleinen Eigenwerbung, die wir noch äh, betreiben können. Im aktuellen Bildungsbericht gibt es ja durchaus ein paar Vorschläge, die äh, die Forscherinnen und Forscher zu ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten äh, machen. Also zum einen Sie zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber auch im Bereich äh, soziale Ungleichheit und Bildung und so weiter gibt es eine ganze Reihe von Empfehlungen, die im Bildungsbericht zu finden sind. Ähm, und den Bildungsbericht kann man sich also unter www.bildungsbericht.lu Anschauen, herunterladen. Wir freuen uns immer, wenn der gelesen und rezipiert wird. Und Susanne, wir haben auch schon Ideen dafür, wie der nächste Bildungsbericht ausschauen sollte. Genau, im nächsten Bildungsbericht werden wir uns schwerpunktmäßig oder gemeinsam mit, mit unseren vielen Autorinnen und Autoren, denn der Bildungsbericht entsteht natürlich nur, weil wir ähm, ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben, die äh, mit daran schreiben. Wir werden uns im nächsten Bildungsbericht mit den Schwerpunktthemen Inklusion und Diversität beschäftigen und der wird dann eben 2024 herauskommen. Ich möchte mich an der Stelle herzlich bedanken für Ihre Zeit, Herr Dehahn, für ähm, ja, Ihre Studie innerhalb des Berichts und wer weiß, vielleicht kommen wir eines Tages dann nochmal zu einer anderen Studie zusammen. Mich würde es freuen. Wir sehen, was die Zukunft bringt. Ja, immer wenn es genau, um Innovationen geht, bin ich dabei. <lacht> Besten Dank. Gerne.